0: Miau, miau El siguiente contenido puede tener material sonoro de sexo y violencia. Por esta razón no es apto para menores de edad. La presencia de los niños debe hacerse bajo la supervisión de sus padres o de otros responsables. Los enfermos de desamor te a su alcance las gotas de rescate.
1: activado su arma, pero junto con el amor, irremediablemente se asoma la
2: tragedia
0: sentimental.
3: A ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así. Uh, no me dejes caer en la trampa.
4: Bienvenidos al espacio que revelará los más increíbles flechazos amorosos pero también los hachazos más dolorosos en el corazón.
2: Es el momento para hablar del desamor, pero también de los sortilegios curativos. Bienvenidos. Ahora estamos en... Sin, Sin
3: Valentín. Valentín.
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para la camafelina que nos escucha a través de este podcast. Soy Gustavo Galeano. Gus Amo el reiki Y leo el tarot Recuerden que Sin Valentín Es el programa Más cursi De la radio En línea En Colombia Siempre tenemos Historias de flechazos Y hachazos En el corazón Amor Y desamor Pero siempre Con una premisa En la que creemos Fielmente De amor Nadie se muere Aunque a veces parezca Este programa Lo realizamos Con el auspicio De Conescol Cloud La nueva colombiana El mejor servicio De hosting En donde tenemos Alojada nuestra página Gatuna Recuerden mi Instagram arroba marca gato más fotos en donde siempre estoy publicando luces y poesía maullen en mi perfil escuchen bien esto una mujer que ha probado las mieles del amor te trae hoy una historia muy dulce y también las amarguras del rompimiento amoroso se ha ido esculpiendo a sí misma sin esconder las cicatrices ni las huella del pasado se siente orgullosa de lo que fue y de lo que es no ha sido fácil llegar hasta este lugar pero va en el camino Sueña, viaja, aprende y obviamente enseña. Hoy nos trae una de esas historias de Padre y Señor mío. Hoy en Sin Valentín, para abrir su corazón, Susana. Susana. Muy bien. Ay, mira, esta es la primera vez que nos cambian un seudónimo en cuestión de cinco segundos. Pasamos de Susana ahora sí a Carolina. Qué manera, Qué manera de desprenderse de las cosas, Caro. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, estoy un poco nerviosa pero emocionada, contenta de contar mi historia.
4: Sí, nosotros felices de que la contemos, entonces antes del flechazo vamos a presentar a nuestra experta de hoy que está aquí súper conectada para hablar con nosotros, darnos luces para alimentarnos la mente, los oídos y el corazón, una mujer increíble de rizos mágicos y risas que hechizan, sabe de la vida porque no se ha perdido de ella ni un minuto, trabajadora social, bailarina, estilista amante de los animales y de la música se considera una sobreviviente de los desamores dice tener un bello callo en el corazón hoy en Sin Valentín para darnos luces Mayerly, oh, ahí va la cancioncita ¡Jerly! ¡Eh, padre! ¡Muy bien! ¿Cómo pues estás?
0: Estaba muy contenta de estar acá en este espacio, haciendo memoria también a través de las historias ajenas, ¿cierto? Así reconocemos las nuestras también. Entonces, muy contenta de conocer esta historia, ver cómo es que es capaz de ver la luz al final del, del túnel.
4: Por el principio ¿Cómo fue el flechazo inicial?
1: Ay, ay, ay Bueno, resulta que Desde la adolescencia A mi casa iba un primo
4: Ay, Dios mío
1: Porque él vivía en una finca Y entonces él estaba enfermito Y tenía que venir a Medellín A unos controles y a visitar al médico Y entonces, pues, nos hicimos muy buenos amigos Yo tenía 15 años Y él, 16
4: Muy parejitos
1: Muy parejitos Ahijado de mi mamá y de mi papá
4: Súper relacionados <risa> <risa>
1: Todo quedaba en familia, sí, pues Sí, sí,
4: todo en familia
1: Y entonces, yo tenía un novio en Medellín Específicamente en Bello <risa> <risa> y yo peleé con él Y de despecho me fui para la finca Donde vivía mi primo
4: Y donde estaba el trapiche Pero no adelantemos nada No,
1: no adelante, lo emocionante, <risa> listo Y entonces pues toda despechada Toda súper súper despechada Y yo para arriba y para abajo con mi primo Y ahí sí ya se empezó como a ver la cosa rara
4: ¿Cuántos años tenías mejor dicho ahí en ese momento?
1: 17.
4: Y ya estaba la hormona en efervescencia, me imagino que eso empezó a fluir de otra manera.
1: Ay no, pero tampoco así, eso era más como <risa> más, más bonito. Yo soy el cucarachero,
3: tú la cucaracherita, yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita. En vez que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita, oye, chinita querida de la alborada lucero, si tú. Me dejas por otro, te Guayamo,
1: yo me muero. Y bueno, y entonces ya empezamos en la finca, pues a salir al baile de la caseta comunal. Yo creo que era como, como el mal de vereda. Es mi amor tan
3: grande, amor tan grande, que parecen
4: dos, parecen dos. Una vez en cuatro mi vida, lo juro por Dios. Un mal de vereda, Exacto. Ese es el clásico mal de vereda
1: Entonces yo ya me empecé a sentir rara y me empecé a asustar ¿Y cómo rara? Porque como me estaba gustando mi primo oh, Eso no se podía, entonces él también se empezó a sentir raro y se empezó como a alejar y precisamente un día me levanté Cuando él no estaba, dice que había madrugado a montar bicicleta Y después me confesó que él salió a montar bicicleta Porque sabía que lo nuestro era imposible Entonces que prefería alejarse de mí Entonces yo le dije, no, venga hablemos En el trapiche Nosotros allá le hicimos la ramada Entonces ya nos fuimos para el trapiche a conversar Que esto no está bien, esto no está bien sentir esto Somos primos y todo Y entonces nos besamos por primera vez
3: mírame, mírame. Quiere, me quiere, me besa mi morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita. Como una manzana, una manzana, no soy madurita, soy madurita, diciendo no vueltas tan duro, no seas goloso. Que chupa, que chupa, que es y así me
4: lo dice mi morenita. Ustedes estaban diciendo eso, el trapiche daba vueltas.
1: No, él estaba apagado.
4: Ah, ya, ya. En ese
1: momento estaba apagado, pero..
4: Ustedes prendidos. Mira, <risa> mira, me quiere, mire, me
1: cásame morenita más o menos y entonces ya después Bení, pero
4: solo fue solo fue un beso
1: sí solo fue un beso o como
4: en el título de este capítulo hubo cuchi -cuchi. no el
1: cuchi, cuchi se demoró mucho entonces ya, ahí nos empezamos, pero esto todo era como al escondido porque éramos primos, nadie se podía dar cuenta Entonces se acabaron las vacaciones, yo tenía que volver a Medellín
4: ¿Y te, te viniste sufriendo, pues, supongo?
1: No, porque yo volví con mi novio de Medellín
4: Ah, ya, 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 ya
1: Yo pensé que eso iba a ser pasajero, pues, que iba a ser un mal de veredas mal. ¿sí? Pero resulta que él se vino para Medellín, imagínese, a buscarme y ahí empezó que entonces yo me iba para la casa de él y toda la cosa, pero a visitar. O sea, yo iba a visitar la familia, pero en realidad era... Yo me iba a dar picos con él. Ay. Ay. Bajando de la montaña se oye de noche.
4: ¿Oíste? <risa> Primores, confirma a mí una cosa. Cuando uno tiene esas sensaciones como que se está enamorando y se acuesta, o sea, llegó la hora de dormir, obligatoriamente tiene que pensar en esa persona.
1: Pero no es como obligatoria, sino que llega, llega a la mente, así uno no quiera. Llega. Sí.
4: O no se va. <risa> Yo creo que no se va. O no se va. Bueno. Me imagino que la familia no empezó como a como medio sospechar, como ve esta, ve esta tan, tan visitona. Y me iba a
1: amanecer. Resulta que la hermana del muy alcahueta. Pero entonces, yo haciendo memoria, yo no recuerdo eh, en qué momento se enteraron en mi casa. No lo recuerdo, ni, ni si yo lo dije o, o las cosas se fueron dando, no lo recuerdo.
4: Pero ¿recordás la reacción?
1: No, yo, siento, yo creo que mi mamá, yo creo que sentía vergüenza. Sí, porque mi mamá... Ay, qué peca mi mamá, yo hablar de ella, pero... Pero ella sí es como que, ay, no contemos eso, ¿no? Es una innecesidad. Pero eso era inevitable, ya toda la familia se, se empezó a dar cuenta y ya... Claro. Hasta que se oficializó y listo y ya.
4: Y novios. primores, primor, novios. Primores oficiales.
1: Y ahí empezó, pues, un noviazgo, él viviendo en Medellín, yo viviendo pues, en Bello y visitas, eh, visita de sala... En el... O sea,
4: ¿cuál novio?
1: ¿Cuál novio? Listo. Yo creo que desde el primer beso dejamos de ser primos.
4: Y ya con el Cuchicuchi ya no hay nada que hacer. Ah, no, ya, ya, pues ya con Cuchicuchi era... Nada...
1: Cambiamos de sangre y todo, ¿no?
4: <risa>
1: <risa>
5: y no, y ahí fue...
1: Sí, sí. ¿Qué estás pensando? En el Cuchicuchi. <risa> No será
2: ese que se ha dicho esa mañana Que nos lleven a juntitos, el desayuno a la cama Y que vienen arruchaditos acariciando tu cara Nos coges el sueño teniendo tu no se oiga licuada Vienen arrunchaditos y cara con cara cuando son angelitos llenita del alma Nos vemos besitos hay por la mañana la medianoche
4: ya la madrugada. Eh, me supongo que es uno de esos noviazgos llenos de detalles, de credenciales. Sí, Recuerdo bastante.
1: Yo... De guardar el empaque de la chocolatina. Yo soy de la época de las credenciales, de las esquelas, de tengo hasta cajitas de chicle guardadas. Usted lo puede creer.
4: Cajitas de chicle eh, Adams que comías con él.
1: Sí. Cuando eso no se partían por la mitad, no. Ya sabía que abrirlos en un extremo.
4: <risa> y, te, y, y, te, te, y tenía, me imagino que las credenciales esas que son en letra pegada y pareja en la playa. Ay, no, de no pareja. gracias
1: a Dios tenía buen gusto y no me daba de esas. A las de
4: Sigui, te daba las de sigi
1: Las de Jordán. <risa> Pero otra cosa es que él muy amante de la naturaleza, entonces me daba florecitas, hojitas, rocas, muchas, que las, muchas las tengo, hojas. Las tengo, pues, obviamente secas ya, <risa> como nuestra relación. <risa> Marchitas. Muy, muy, bien, muy bien. Ay, qué pesada. Pero pero sí, eran detalles muy, muy sencillos, pero muy significativos.
4: Muy bien. Empezó a evolucionar el noviazgo. Eran unos, a, unos adolescentes, unos jóvenes. Sí, unos jóvenes. Unos jóvenes. Empezó a evolucionar. ¿Y hacia dónde llegó o hacia dónde iba caminando esa pareja?
1: Pues yo no sé si... Hiciéramos que tóxicos, pero en ese tiempo no existía la palabra tóxico. Esa es nueva. Es muy nueva. Cierto. Eh, la palabra,
4: porque la función desde siempre.
1: Pero entonces, sí, peleábamos mucho. Qué pereza. Cuando volvíamos, pasábamos muy rico, iba por mí al trabajo.
4: ¿Cómo te conquistaba? Yo era
1: universitaria y me daba plata.
4: ¿Cómo? Ah, no, eso es un detalle. Eso Para los un... pasajes tan sí, lindos. Claro, sí. Claro, claro, claro. Venía antes de que nos digas más detalles y esas estrategias de conquista de, del primo, ¿cómo es físicamente? ¿Cómo era, por lo menos en aquel entonces físicamente?
1: No, él no ha cambiado. ¿Cómo es? Alto, delgado, barbado, morenito.
4: Bueno, ahora sí, ¿cuáles eran como las estrategias esas tan tremendas que él usaba para conquistarte?
1: Fuera de los detalles sencillos, como regalar una roca, regalar una flor. Él escribía. Bueno, todavía escribe, pero ya no para mí. Él me escribía versos muy sencillos, pero todavía los conservo y muy bonitos. Una vez me escribió La noche jamás habrá que en tus ojos perdida está Cuando te miro Carolina no sabes ese juego de abrazos que mi mente se imagina ah. Ay, esos versos muy bonitos
4: Sí, total, total, él te, él te tenía enganchada, flechada sí. sí ¿Qué soñabas vos con él? ¿Qué pasara con él? ¿A, a dónde te proyectabas cuando te escribía esto? ¿Lo leías? ¿A, a dónde te imaginabas que iba a llegar la relación?
1: Pues es que ya llevamos muchos años de novio Eso pasó, es que ese, ese flechazo es largo ¿Cuánto
4: tiempo duraron de novios, pues?
1: Ay, no, es que me apena pena decir
4: <risa> ¿Cuánto? 14,
1: 14, años. Años.
4: 14, 14 años 14 años, es, es que es que mucho, es mucho tiempo. tiempo Y entonces, ¿cuándo empezó? Bueno, saltémonos o sea, los... No,
1: saltémonos, porque si no, no
4: Saltémonos los primeros 13 <risa> años <risa> Me ¿sí? a caer el internet <risa> Saltémonos, no, mentiras, Caro eh, ¿Cuándo empezó eso a cambiar? Las, las expectativas
1: Cuando yo pienso que o sea, después de 14 años yo ya estaba en edad de merecer, no, pues ya suficiente y. De yo merecer, le...
4: pues, otra, otro otro, asunto, otro estado pues de la relación. Sí, ¿cierto? O sea,
1: como que ya eso para dónde va, pues años para toda la vida, eh, novios para toda la vida, no. Entonces, una vez él estaba en la finca porque él iba, venía. Por teléfono, yo le dije: o nos casamos o terminamos.
4: Ay, 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 el ultimátum. Así fue. Y él que te respondió.
1: No. Oh. Él dijo, ah bueno. Ah bueno. De una. Así, sí, de una. Ya decidimos casarnos y la decisión fue casémonos, algo sencillo para nos casamos en el pueblo para no tener que invitar a nadie. En mi casa alquilamos una minivan. Nos montamos todos en la minivan y nos fuimos para el pueblo a casarnos y ya.
4: Y Buenísimo
1: Súper bueno. Ese mismo me tuve que confirmar para poderme casar. Yo no me había confirmado, yo no sabía qué. Y en el pueblo, una reunión súper sencilla, todo muy. Ah, fue muy gracioso porque entonces es que los familiares de la novia a este lado y los familiares del novio a este, y eran los mismos. <risa> Emocionalmente fue muy bonito Porque fue muy sencillo Pero sobre todo esa decisión de hacer el, el matrimonio así la ceremonia y todo fue por él porque él no es pues de eventos sociales, entonces yo pensando en que él estuviera tranquilo y lo disfrutara, lo decidimos hacer así, entonces lo disfruta mucho.
4: Digamos que ese fue el momento culmen del flechazo o hay otro, o hay, No, o hay más. yo creo
1: que ese fue el momento en que yo me sentía más enamorada en serio, después de tanto tiempo como que, qué bonito esto como que ahora, como que ahora por, fin, por vamos fin vamos a estar, vamos a estar juntos. juntos la luna de miel
4: ¿Cómo fue? Cuente
1: la luna de miel fue en la finca, o sea de la, del pueblo a la vereda más o menos dos horas imagínense dónde queda esa vereda él tenía una moto y no entonces vámonos para la finca y entonces eh, en estos días mi hermana me dijo caro esa tristeza que nosotros montarnos en ese en esa minivan y usted en la moto con y habíamos comprado unas ollitas unas ollitas en el pueblo el fogón y yo era tan feliz cierto y yo era tan feliz o sea de aquí desde este momento se vienen cosas grandísimas pues yo me imaginaba no ya no vamos a vivir juntos vamos a tener hijos vamos a conseguir plata cierto
4: siempre los oyentes quieren las estadísticas de 0 a 10 0 es que estabas comprometida emocionalmente muy poco y 10 es completamente comprometida hasta los calzones en qué número estabas
1: 10
3: es alegría pudiera unir día tu boquita de claver, quien pudiera un día tu boquita de clave, tu boquita de clave.
4: Maggie, ¿cómo estás?
0: No, aquí en esta primera etapa del flechazo, aquí también, viendo cómo ese, ese amor adolescente es un amor clandestino, la tentación de lo prohibido, esa idea además de... Del coraje para desafiar la familia y llegar a esa, a esa etapa de querer trascender, que es el matrimonio, el ritual, la ilusión, la decisión. Ve uno aquí que empieza como: vamos a ver qué sigue en la historia, ¿cierto?
5: <risa> pero, es muy pero tremendo. Sí,
0: es como, como, como la relación entre las cosas del azar, la magia, y vamos a ver ahorita la realidad también a dónde llega. Además, porque Carolina se ve que es una mujer de decisiones.
4: Lo que decís es muy bacano. Eh, porque pues es el amor adolescente esa transformación que va teniendo con el tiempo pero además el componente de, de esa cosa que parece tabú y que es prohibida del, del primaje que
0: realmente se, se llama es el incesto
4: eso, sí, eso, eso. Relación
0: entre, entre entre familiares es lo que lo que se nombra como el incesto.
4: Eso. Y entonces ¿qué? qué. es
0: lo prohibido. Qué
4: es lo prohibido, pero qué. Pero el amor, el amor es así. Entre primos pasa, pues pasa y, pa y pasa porque pasa. Entonces es una la intensidad seguramente con la que se vive tiene que tener un componente adicional.
0: Y ser capaces de trascender eso, porque yo también por ahí tuve mi primo.
4: Tuviste Tu, pri, tu, tu primo, Pero eso lo
0: dejamos quieto. El primo, entonces... <risa> bueno, bueno, aquí la historia es la de Caro.
4: <risa> Pero hubo, hubo otra piche Pero... o no hubo otra piche. <risa> muy bien, muy bien, Mayer. Muchas gracias. Muy bien, vamos, Malle, Caro y todos nuestros oyentes al hachazo. Al lloran,
3: lloran los guaduales ...también tienen álima... ...y los... ...he visto llorando... ...y los he visto llorando... ...cuando en las tardes... ...los estremece... ...el viento en los baques... ...bueno,
1: ya estábamos casados... ...muy rico, todo... ...la cucharita,
4: eh, el platico, todo fenomenal...
1: ...sí, ya teníamos las ollitas, <risa> todo... ...y... ...bueno, ¿qué pasó? nosotros después de dos años de casado, un año y medio decidimos tener un bebé y no vamos a negar que yo pues yo tenía mucho miedo de cómo me iban a hacer cierto porque como está la que eh, no que me salía con cola de, de marrano y todo pero no entonces planeamos el bebé fue un embarazo muy bonito muy aliviado todo eso sí las ecografías en 3D cuántos dedos tiene
4: sí 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 ¿Vos estaba eso? realmente preocupada por eso
1: mucho bastante uh -huh. Entonces, listo. Tuve, tuve a mi hijo, tres años, todo muy bien, perfecto. El niño tenía ya tres años y ahí fue cuando empezó lo feo.
4: Eso, esperemos, espera, yo te pregunto algo. Antes de eso, el matrimonio, ¿él seguía siendo el mismo romántico, el que te escribía versos, el que. Te, el que, o, o eso se empezó a perder?
1: No, eso se empezó a perder. Yo no sé qué, qué pasó. Yo no sé si va a sonar egoísta o no sé cómo voy a sonar, pero yo siento que fui desplazada por, por mi hijo. Pues en, como por el, el amor de él, eh, se volcó en, en el en el niño. O
4: sea, justo hasta, hasta el nacimiento del niño fue que él se comportó como se había venido comportando. Que era ese ese romántico, empernido, enamorado, loco, sí, por vos.
1: sí. Y ya después, cuando el niño ya, como te digo, tres años y medio... Eso no, él empezó indiferente Indiferente, él tenía que ir a la finca a Volver, pues imagínense Nos veíamos cada 15 días y yo era feliz Porque iba a venir, pero cuando venía No me da ni un pico
4: El pico del dulzor del trapiche se perdió ¿Cierto?
1: Totalmente El
3: trapiche está muriendo, El humo se ve subir. Las penas que estoy sintiendo Quien las pudiera decir El trapiche muele y muele y vuelve a empezar cuando el alma duele y duele, quien la podrá
4: consolar, te va a preguntar algo íntimo. Antes, antes, ¿cómo era el, la fogosidad de este hombre? ¿Cómo, era en su, ¿Cómo podrías vos cualificar la experiencia erótica con este, con este personaje?
1: Pues yo no sé, bien, yo pasaba muy rico. No, era muy bonito, sí. porque es que sinceramente pues había mucho amor, entonces yo creo que, que eso era como lo que le daba el toque pasional, la verdad.
4: Listo, y después cuando... Acontece lo del embarazo, lo del hijo, y que vos empezás a notar que eso cambia, eso cambió también. La parte sexual cambió entre ustedes.
1: Sí, es que pues cuando yo digo que no me ha dado ni un pico, es que ni un pico. Entonces yo, pues yo le decía, yo le decía, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces él me decía, no, pues es que yo no voy a hacer cosas que no me nacen. Imagínate. Horrible. No, a la esposa tenaz Entonces ya también salió con otra historia, que es así. Es así. Fue horrible para mí.
4: No vamos a esa todavía. Yo quiero saber, porque me inquieta mucho el asunto pues de ese, del primaje. Has dicho que en tu casa pues naturalizaron el asunto de que eran primos y, y no pasaba nada. Cuando uno tiene peleas en las parejas, las familias, o sea, la familia de uno suele pues tomar partido por uno, ¿cierto? A veces también por el otro, pero depende de la joyita que uno sea, ¿cierto? Uh -huh. Pero, Pero también por uno. En este caso que que se compartían las familias, ¿cómo era eso? O sea, si ustedes empezaban en esos altibajos, ¿cómo era la reacción de las familias? ¿A quién defendía?
1: Bueno, la familia, eh, digamos la, la de él, sí. que también es mía, pero más cercana a él. Muy aparte, ¿cierto? Son más bien apartes, éramos más allegados a la mía y, y no, yo creo que yo para muchos miembros de mi familia yo era la mala ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo no sé, pues yo soy de temperamento fuerte, me dicen fastidiosa y todo, entonces él, ay no, pues es que Rodrigo, él está enfermo, él, él está de pronto confundido y todo pero hasta que ya yo le conté, por ejemplo, a mi mamá lo que me, lo que yo sentía y lo que me pasaba y antes pues, me dijo, no... Te apoyó. Bastante. Antes me dijo, aguantaste mucho.
4: ¿Vos empezaste a hacer cosas para poder recuperar esa relación?
1: Sí. Por ejemplo, yo le decía, él llegaba a Medellín y yo le decía, hey, vamos a bailar. Entonces él me decía, eh, yo no vengo a Medellín a bailar, sino a ver a mi hijo no tiene sentido irme a bailar contigo así, entonces yo sufría mucho yo estaba, pues, yo no sé, yo me sentía como, yo, como que despreciada despreciada.
4: ¿Cuánto tiempo había pasado entre el trapiche y este momento?
1: 17, 18 años
4: y vos en esos 17 18 años, ahorita que calificaste el amor, la intensidad que estaba en 10, en este momento, en el punto de la historia en que vamos, ¿en qué número podría estar?
1: En 5 porque yo guardaba la esperanza pues de que eso era pasajero, que eso se iba a arreglar.
4: ¿Cómo, cómo es la cosa? Conta.
0: No, pues pasamos aquí de la miel a la hiel, sí. que es la parte amarga, la parte dura cierto, el ego herido, la desconcertación, que es un asunto muy muy difícil, después de Caro tener toda esa disposición de amar un proyecto de vida ya planteado y ver que, estar ante esa incertidumbre de ver que su gran castillo se estaba volviendo en un castillo de arena y el temor a que se derrumbara es una situación muy difícil, además porque Caro tiene ahí en la relación además de su condición de mujer, es una condición de madre, y por ende también es como manejamos esas situaciones cuando hay un vínculo obligado que es el hijo, cómo lo manejamos, ¿cierto? Cómo, cómo diferenciarlo sin olvidarnos de, de nosotras también que estamos ahí.
3: Farolita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi
4: corazón. Muy bien. La última parte del hachazo. Caro. Entonces.
1: Yo seguía muy confundida, triste, aburrida. No sabía qué pasaba. Entonces yo le dije, pues, hey, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces me dijo.
4: Ay, ay, ay.
1: Me dijo, Caro, más que una esposa, quiero una amiga. Quiero una amiga. Ya, ya pues terminó, ¿terminó conmigo? conmigo, no. no. Y ya, ahí a partir de ese momento yo me di cuenta pues que ya como que no había nada. Fue muy doloroso. Muy doloroso.
4: Es muy tremendo. Sí, o sea, bastante. Porque vos venías intentando recuperar, sí. ¿cierto? Querías salir con él, compartir tiempo con él, pero era imposible. Y él te da esta estocada en la que te dice que te quieres de amiga.
1: Sí, pero como que no se quería alejar del todo, él quería seguir ahí, pero pues como sin cumplir sus funciones de esposo
4: <risa>
1: en, Entonces, sin cuchicuchi
4: Sin cuchicuchi, sí señora
1: Entonces, no, pues sí, fue muy doloroso y entonces yo ahí toda confundida y entonces
4: ¿Y vos llegaste a sospechar o bueno, será que tiene otra o qué? ¿Vos, vos...
1: Claro, pues yo pensaba, pero ¿cómo? O sea... ¿No te
4: fuiste para allá para el trapiche a mirar?
1: No, no no, pues como me deja a mí, pues cómo se desenamora de mí, no, increíble.
4: Pues a la distancia, ¿qué pensás? A la distancia, pues en el tiempo y la distancia, uh -huh. ¿qué pensás que pudo acontecer en el corazón de ese primo para que no te quisiera como vos querías?
1: No, es que él, eso no, pues no lo he dicho como en el transcurso de la historia, pero él, él tiene, pues como ciertas, ciertas confusiones con la vida y. Y todo, pues digamos que ha estado enfermo la mayor parte de su vida Entonces yo pienso que eso le ha afectado bastante
4: Y que fue una de las razones para que no estuviera más ahí, allí
1: Sí, y de todas maneras la enfermedad de él eh, afectó muchísimo la relación Bajando
3: de la montaña se oye de noche un cantar Bajando de la montaña
4: Bueno, ¿y con el niño qué pasó? Él siguió pues el 100% de su vida. Siguió función. y
1: sigue y muy buen papá y pues no, nunca y no se afectó como la, la relación con el niño para nada.
4: Narramos mmm, una imagen, un episodio, una escena, un momento. Ese, esa sensación tuya de dolor de estar rota, de estar sufriendo, ¿cómo fue? o mejor dicho, si pudieras narrarnos el dolor profundo de este hachazo, ¿cómo sería?
1: yo pienso que fue cuando, cuando como él venía cada 8 cada 15 días a visitarnos entonces eh, pues yo cuando estábamos bien yo era muy feliz porque él venía, obviamente entonces ahora saber que venía pero no venía para donde mí sino que venía para donde el niño, era muy, muy doloroso.
4: ¿Hasta dónde te condujo eso? Digamos, físicamente, emocionalmente, familiar, en lo social. ¿Hacia dónde te condujo esta rotura?
1: No, yo creo que yo me sentía como, como confundida, como una aburrición, como perdida, como y entonces. Y más gracioso, pues, yo pensaba en el qué van a decir cierto en el que hay qué van a pensar y entonces estos para qué se casaron eh, duraron más de novio que de esposos y yo ay para decir que me voy a separar yo pensaba tanto en eso bastante
4: y tu familia a propósito qué decía
1: no pero familias, muy respetuosos familias? pues muy respetuosos no pues ahí como que la que más había era mi mamá pues hasta que ya yo ya dije que pues que ya que eso se había terminado
4: ¿Cuál fue el momento en que ya no volviste a ver... O sea, como nos estás contando que la relación se fue deteriorando y que él empezó a no cumplir sus funciones de esposo. ¿Cuál fue el momento en que la tijera cortó por fin ese, ese, esa presencia? Por lo menos como vos la imaginabas. Cuando ya dijiste, aquí ya no hay más, Marica, aquí, ya, aquí no hay
1: más. No, cuando yo le dije que nos divorciáramos, ya, o sea, yo... Es más, yo le dije, hey, parce, no, entonces, o sea, divorciémonos y si aquí no hay nada. La respuesta de él fue, es que para mí es lo mismo estar casado que divorciado.
3: El trapiche está muriendo, el humo se ve subir, las penas que estoy sintiendo, ¿quién las pudiera decir? El trapiche muele y
1: muele, la calle vuelve a empezar. Y eso fue, entonces yo dije, aquí ya no hay nada. ¿En ese
4: proceso eh, conseguiste otro trabajo? ¿Conociste a alguien? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, yo creo que ahí empieza... ¿El
4: sortilegio? Sí. A mí me tiene muy conmovido, pues, porque es que escuchar del otro, como que no, pues es que ya vos ya no significas Eso tiene que removerlo a uno, ¿cierto? Sí. Y reconstruirse a partir de eso, ¿cómo se puede hacer?
1: Eh, yo pienso que a mí me ayudó. Como dirían las viejitas, cambiar de ambiente Entonces no de haber eso. Yo coincidió con que cambié de trabajo Entonces mi círculo social se amplió Y bueno, ahí conocí a un compañero de trabajo
4: A un susodicho
1: Sí, un personaje Y él me empezó como a mostrar otras cosas Porque es que mira que yo llevaba ya 20 años Con mi esposo, por decirlo claro, así ya. Sí. Entonces, pues con el mismo y haciendo las mismas cosas, las vacaciones siempre en la finca. Entonces llegó este hombre y a mostrarme otras cosas, ¿no? Entonces vámonos para otra parte.
4: Claro, ya o sea, no había trapiche, pero.
1: No, había Amazonas, vámonos para la Amazonas. Ay, eh, y empezamos madre. Y empezamos a salir, a visitar otros lugares, lo que no hacía con, con mi esposo. Entonces yo creo que eso me mostró como que. Y ya, de pronto ya se terminó, ya se terminó esa etapa y...
4: A veces uno piensa que un clavo, la típica frase, ¿cierto? Un clavo saca otro clavo y entonces, que solo es eso? Como que el, el otro llega y llena una, un hueco, una uh -huh. presencia, ¿cierto? Ese hueco es literal y, y metafórico. Y que solo es eso. Pero no, hay un despertar. El otro te posibilita ver el mundo de otras formas. Uh -huh. ¿Cuáles fueron esas grandes formas... Que vos pudiste ver, como madre, esto no lo había visto con aquel... No hay, no hay trapiche que me lleve a esto.
1: No, pues hacer cosas diferentes. Es que yo, ahora desde la distancia, yo veo que no era él el sujeto, el compañero de trabajo, sino lo que él me mostró. Como todo lo que pudimos hacer, pues callejear, dar vueltas en la moto por la ciudad. <risa> También porque pues, teníamos amigos en común. Eh, ...principalmente amigas... ...entonces hacíamos cosas que yo no hacía con mi esposo... ...porque él es más bien tímido... ...y todo, entonces con esto yo podía hacer muchas cosas... ...callejear... ...ir a bares, a bailar... ...lo recuerdo... ...ese momento <risa> lo recuerdo... ...es inolvidable... <risa> ...ese momento lo recuerdo... sí ...el sortilegio yo no sé, puede ser una persona, ¿cierto? ...claro... ...sí, entonces puede ser esa persona que me mostró eso... ...y me mostró que puedo ser... ...que yo podía ser diferente... Entonces,
4: ...ah, eso, claro, porque... Aquí en estos capítulos hemos tenido de todo tipo de sortilegios, ¿cierto? Los poéticos, los laborales, los deportivos, el clavo, socotroclavo, otro clavo, los religiosos, los místicos, todos. Pero todos redundan en que te permiten hacer un reconocimiento de lo que te pasa y un reconocimiento de vos mismo. Sí. ¿cierto? Y ahí aparece el verdadero sortilegio. Claro, uno, uno para que sana y para volverse a enamorar. ¿Cierto? Ahora volverse, enamorar. Uno es sana para eso. Claro, ¿sentiste entonces que te recuperaste plenamente de ese dolor intenso que, que te dejó la experiencia con el primo?
1: Sino que eso fue como de a poquito, se fue desgastando. Se yo fue. pienso que, yo hablo, ¿se desgastó el amor o más que todo el amor cambió? Pues porque igual nos seguimos queriendo, somos, tenemos un hijo en común, somos muy buenos amigos.
4: Pero entonces, eh, digamos que vos ya estabas elaborando ese ese duelo, esa pérdida o sea, de manera previa.
1: Sí, no, pues es que cuando llegó el otro, pues es que eso ya estaba... Estaba
4: listo, ya estaba pulpito, No, eso ya pues venía muy... Eso ya, mí, estaba eso ya está
1: acabado, sí.
4: Y, a, y, y aterrizó donde era.
1: Sí. Ya, pero eso ya fue otra historia para otro capítulo. <risa> ese tío
3: es, sí. Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita Yo soy el cucarachero, tú la... La cura la en el que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita, oye, chinita querida del alborada lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Es mi amor tan grande, amor tan grande que parecen dos, en dos que parecen que cuatro mi vida, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande, amor tan grande, que parece en dos, en dos que, parecen que parecen
4: mi vida, lo
0: juro por Dios. Valle
4: Hola ¿Qué opinas vos? Conta
0: Yo creo que de todas maneras Lo que decía Carolina Ella identificó que eso O sea, ya se venía cocinando la despedida ¿Cierto? A veces uno piensa Que es que el otro me, me decepciona Y mentiras, que es que Lo que nosotros vamos haciendo es maquillando Y adornando la realidad Para no ver lo que realmente es ¿Cierto? Uh -huh. y, y bueno, y cuando llega, llega Y, y de la necesidad de una explicación De qué fue lo que pasó Pero en el fondo también sabemos Que tenemos una explicación Y hay una necesidad de verdad Y como dice el dicho por ahí La necesidad eh, la verdad nos hace libres Pero antes de hacernos libres Nos hace enojar, nos hace llorar Nos hace patalear Es cierto <ríe> sí cierto, pero es necesario y yo creo que Carolina se, se enfrenta también a una a un asunto y es y es la aceptación y también el, el respeto por la por lo que el otro decidió y eso también tiene que ver con que no ese, es fácil
4: pues que no es fácil sí, aceptar eso que el otro es un acto decida. de amor
0: también Ajá. cierto es un acto de amor respetar lo que lo que el otro también decide y es un acto también de amor propio que yo creo que eso fue lo que lo que Carolina también a lo que acudió ella de todas maneras ante el ego herido se puso el escudo del orgullo y yo creo que el amor propio lo que le permite también como darse la, la posibilidad de, de la oportunidad de, de otra cosa, de, de vivir otras cosas y yo creo que, que la vida también nos va poniendo, eh, nos dando la, la, la oportunidad y la posibilidad de, del desquite. <risa> Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. A
4: ah, total, ¿no? eso, eso es muy no bello No hay mal de la que vida, por bien sí. no venga
0: y bueno, por algo ocurren las cosas y, y es aprender también de las relaciones que se viven y, y cuando nos enfrentemos a una nueva oportunidad es bueno, apliquemos lo que aprendimos. Esa es la idea también.
4: La vida no se queda con nada. ¿Cómo es que dice mi tía? Al que le van a... Al que le van a darle guardan. Al que le van a darle guardan. Solo que para llegar al guardado hay que trasegar y hay que pasar por un, un camino a veces muy doloroso. Y si se trata del amor, del desprendimiento muy intenso, muy intenso. Yo siempre sostengo, el amor es una fuerza. Se tiene o no se tiene, uh -huh. ¿cierto? Y que se mantenga durante el tiempo, que rompa todas esas barreras, a mí me impresiona y me conmueve muchísimo la manera en dos cosas. Una, como el hombre dice, no estoy así, de simple. que o, si Vos lo dijiste ahora, si tomamos distancia, lo vemos como, incluso con sensatez y honestidad, no estoy, uh -huh. ya no estoy. Y luego, vos cómo podés cumplir el sortilegio. Cuando uno piensa que, que 18 años que una persona ya le marcaron su vida y que su vida ya prácticamente terminó allí, pues, ay, y si apenas se casaron, pues, pero vos lo pudiste hacer. Eso, eso me encanta.
1: Pues sí, pero ahora desde la distancia, ¿cierto? Sí, sí
4: claro, total.
1: Cierto. Total. Pero aquí pensando que yo nunca he hablado con, con mi primo acerca de eso, de esa, de ese rompimiento. Nunca. O sea, yo doy por sentado que él, que él fue sensato, fue sincero, que me dijo que listo. Pero yo no sé, el que sintió, por ejemplo, cuando me vio con el sortilegio. Pues no, no sé si se sentía mal o, o si sintió que me perdió. Nada, nunca. Nunca he, he hablado con él. Ni siquiera sé si está escuchando esto. Seguramente, de pronto. No sé.
2: Bien, bien arruchaditos, acariciando tu cara, nos coges el sueño teniendo, tu tibio más oiga aliguada, Bien, arrunchaditos y cara con cara, cuando son angelitos, llenita del alma, nos demos besitos, hay por la mañana, a la medianoche ya a la madrugada.
4: Muy bien, no, pues, Caro, muchísimas gracias por estar acá, pues, venir a Sin Valentín, yo siempre digo, es catártico para todos, para nosotros que podemos hacer el programa, para el experto, para el invitado y para los oyentes, ¿cierto? Y poder abrir el, tu corazón, leernos, ve, le, escogí uno de esos para que nos leas hagas ahí al final. Malle. Sí. No, pues, no sé, ¿qué quieres concluir?
0: Que... Que hay que volver a amar siempre cuando estemos preparados. Mientras nos tomamos un vinito, una cerveza, <risa> nos enamoramos de nosotros mismos y de lo que somos. Y a veces. Como dice Julio Cortázar, mira, ah, y como dice Julio Cortázar, ver, el truco es volverse fuerte de corazón sin perder, sin perder la ternura del alma.
4: Ah, qué lindo. Uh
0: -huh.
4: Qué lindo, qué lindo. <risa> Incluso a veces uno se vuelve a enamorar sin estar preparado. Así de simple. O será que de pronto nunca vamos a estarlo?
1: Sí, eso lo he pensado. O siempre lo, o siempre lo estamos.
4: O siempre lo sí, estamos. Uh -huh. eso. Pero que
0: eso no se vuelva también como la, la angustia, pues, sino que porque hay muchas cosas que hacer, como lo que, las cosas que, pues, las pasiones que uno tiene, las cosas que a uno le gustan, las amistades, ¿cierto? Que no se vuelva eso, esa falta de ese amor de, de pareja, pues, como la angustia de la existencia.
4: Vaya, muchas gracias por estar con nosotros
1: Sí, muchas gracias, interesante
4: oh, bueno, no. Otra visión <risa> <risa>
0: Otra mirada de mi, de mi historia sí. sí
4: Muy bien, muy por
0: invitarme, bien Por Qué rico, pasamos muy bueno
4: Qué bueno que estuviste muy acá, que nos, que nos reencontramos Y bueno, pues Imagínate tantos tantos años y, y que podamos volver a conversar Me parece fantástico, entonces eh, Seguimos hablando, muchísimas claro gracias sí. por estar Muchas gracias a ti a ustedes Bueno, un abrazo, Caro, ahora gracias. sí Muchas gracias
1: No, a ustedes Por la invitación Esto suena pues como A un programa de televisión
5: Gracias a ustedes
1: Y muy interesante Volver a contar una historia Que se ha contado Tantas veces
4: Qué bueno reconstruir Hacer memoria Sí, bastante Cierto La memoria sana
1: ¿Y sabes con qué quedo? Como que, que tengo una deuda Con mi primo O sea, yo siento Que debo hablar con él De saber qué pasó qué pasó con, en ese momento qué, por qué pasó cómo se sintió en ese momento
4: qué bueno, qué bello eso que estás diciendo pues que pueda salir de acá o que emerja esa necesidad también de poder cerrar ese, ese otro ciclo pedacito que puede estar abierto y que vale la pena sellar hacer memoria sana
1: sí, bastante se los juro bueno, estos son poemas de... del flechazo, ¿cierto? De la época del flechazo. Para ti para que ti llegaste que a una llegaste finca a una en, reemplazo en reemplazo de la tarde, de la tarde te, regalo te regalo mis ganas, mis ganas de, quedarme de quedarme contigo, contigo al abrazar. Te, te regalo los regalo rayos, los rayos del, del sol que, que se, se pierden se por encima por de, de, las de las nubes. Te regalo, te regalo la, luz la luz de la luna, de la luna que nunca, que nos, nunca alumbra. nos alumbra. Te regalo, te regalo el ruido, el ruido rechinante de las, nubes, de las nubes al deslizarse por, el, por cielo, el cielo. Te regalo, te regalo esas gotas, gotas de, lluvia, de lluvia que ya, que ya aquí, aquí en, el en el suelo, son un te, te quiero. Te quiero. Ajá,
4: ajá.
1: Esto también me gusta mucho, Dale, lo quiero leer. Sí,
4: por favor. En este,
1: en este momento, momento no, pensarás no pensarás en mí, mí. Yo, tampoco yo tampoco en ti. En ti. Simplemente, simplemente te tengo, te tengo aquí, aquí, tan cerca de mí, tan lejos de ti, aquí donde no es estimo los dos, simplemente tú y yo.
4: caro muchas gracias gracias a todos los oyentes estamos en sin valentín muchas gracias a todos por estar conectados.